0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quel organisme vivant vit sur notre visage. Alors vous le savez sûrement, d'innombrables acariens peuplent notre environnement immédiat. Mais saviez-vous que certains d'entre eux ont élu domicile sur notre visage Oui, et tous les adultes hébergeraient au moins l'une des deux espèces d'acariens qui se sont installées sur notre épiderme. Pour être très précis, dans les pores de la peau. On l'a dit, on les trouve sur le visage, de préférence sur le front et vers les ailes du nez. Des organismes minuscules, bien sûr, qui ne mesurent pas plus de 0,3 mm et qui sont des êtres vivants rudimentaires. En effet, ils ne possèdent pour se déplacer que trois muscles en tout et pour tout. Et ils se nourrissent de sébum, cette substance huileuse produite par les glandes sébacées, qui empêche la peau de s'assécher. Comme ces animaux ne rencontrent pas d'autres acariens sur notre peau, le processus de sélection naturelle ne joue plus pour eux. Par conséquent, ils n'évoluent plus et sont donc voués à une possible extinction. Et puis, d'une certaine manière, nous vivons en symbiose avec ces acariens. Ce qui signifie qu'ils dépendent de nous comme nous avons besoin d'eux. En effet, ils récupèrent sur notre épiderme une substance qui leur permet de rester actifs la nuit. Et s'ils n'avaient pas nos poils et nos cheveux pour s'y durant l'accouplement, ils ne pourraient pas se reproduire. Ainsi, une femelle pondrait plus de 20 œufs sur un seul cheveu. Mais on l'a dit, ces animaux nous rendent aussi des services. Grâce à eux, les pores de notre peau resteraient ouverts, ce qui leur permet d'évacuer les cellules mortes et les impuretés. Et pourtant, comme tous leurs congénères, ces acariens n'ont pas bonne réputation, vous le savez. On les accuse parfois de provoquer des rougeurs et même la coupe rose, une affection cutanée assez courante. Enfin, sur la foi de certaines études, on pensait aussi que ces acariens accumulaient des déchets dans leur abdomen tout au long de leur vie pour ne les relâcher d'un coup qu'au moment de leur mort. Et ce phénomène provoquerait une inflammation de la peau. Or, et heureusement peut-être, de nouvelles recherches remettent tout cela en cause. Donc pas de souci à voir, vous ne serez pas réveillé par la fin abrupte de ces sons en pleine nuit. Par ailleurs, en plus de ces sons de la nature, vous trouverez des épisodes contenant des bruits blancs. Vous savez sûrement, il s'agit de sons qui sont utilisés pour en masquer d'autres, comme celui d'un ventilateur que l'on entend en arrière-fond dans une chambre, ou celui de la radio sur une fréquence inutilisée. D'intensité égale, ils sont très monotones, ce qui aide le cerveau à ignorer les sons aigus ou autres sons déplaisants. Donc vous aurez le choix de choisir soit les sons de la nature, soit ces bruits blancs moins naturels, mais qui chez certaines personnes ont un fort effet apaisant. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même, vous aider à vous relaxer, vous détendre et in fine vous endormir plus facilement. Si cela a aiguisé votre curiosité, je mets les liens vers ce podcast dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi chercher Dodo, D-O-D-O, sons de la nature, dans votre application de podcast, ou bien aller sur chosesasavoir.com. Voilà, merci et bonne écoute